0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и
0: сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве По нашему городу мы гуляем вместе с Владимиром Фотичем Козловым Председателем Союза краеведов России и Московского краеведческого общества Здравствуйте Здравствуйте Мы сегодня отправляемся смотреть Преображенскую площадь и Преображенскую улицу. Для этого нам надо подняться наверх, выйти из вестибюля станции метро одноименной, метро Преображенская площадь. И оказываемся мы на Преображенской площади. Я думаю, что логично же с нее и начать.
0: Да, мы э, на границе Москвы. Камер-Колежский вал проходит как раз вот там, где мы находимся с вами. А э- вы
1: еще уточните, до какого времени это было границей Москвы?
0: Э- да, 1740-е годы. Э- то есть Елизавета Петровна, э- там уже начинался Московский уезд. Вот, а туда, направо, если мы выходим в сторону центра, это уже Москва. Москва, э- бывшее село Преображенское. И, конечно же, это название, в общем, не такое старое. Это конец XVII века, это время Алексея Михайловича, время Петра I и начало XVIII века, расцвет Преображенского. Более того, в Преображенском было два дворца. Ну, дворцы это слишком, может быть такое э, наименование очень высокое на самом деле это э, было, были деревянные такие хоромы из нескольких комнат э, и как раз там где сейчас вот есть э, вы увидите храм новый э, воссозданный мы о нем два слова скажем чуть-чуть дальше э, и находился нагорный дворец петра первого э, в Самый э, конец XVII, XVIII, начало 18 века А э, туда ближе к Яузе, за Яузе Был дворец более старый, Алексея Михайлович Поэтому Преображенка, это у нас вообще такое дворцовое село Такое же, как Измайлова, такое же, как Коломенское Но старины, в отличие от Измайлова, от Коломенского В Преображенском фактически не осталось Фактически, мы сейчас будем, именно, именно что фактически будем говорить Да, и э, обидно и то, что за последние два десятилетия Преображенская площадь очень изменилась. Мы потеряли почти все старые здания, к сожалению, которые были на самой площади. Э, Но если мы будем уже говорить о Преображенском, конечно, центром, э, вот место, где э, были э, потешные э, полки, потешное подразделение Петра Первого, а именно э, там он любил проводить с мамой, с Натальей Кирилловной Нарышкиной э, время с 1680-х годов, 870-х годов, э, то он, мы знаем, что устраивал потешные бои, и сегодня, собственно, мы рассматриваем Преображенское как э, родину, как колыбель Преображенского и Семеновского полков, которые в начале 18 века были переведены уже в Петербург. Но приезжали в свои светелки, и там же был устроен, собственно, и храм. Храм, который сегодня мы видим но в новых видим. формах, снова видим. А
1: гуляли бы мы лет семь назад, то никакого храма бы мы на этом месте не увидели. Абсолютно. Интересная история с этим храмом. Это ведь единственный храм, взорванный, при советской власти
0: в действующем статусе. То есть взорвали действующий храм. Да. Да, даже не закрыли 1964 год Июль месяц Это последние вздохи хрущевского в общем-то, хрущевского Гонения да. настоящее Храм известен был и тем Что э, там до 61 года э, Собственно была кафедра Там Николая Ярушевича Очень известного церковного деятеля да. А сам храм старый Был построен еще э, Устроен еще э, В 1740-е годах когда перевезли из Семеновского сруб деревянный, установили на дворе Преображенского собственно полка на месте полотняной церкви, которая была. А в камне он уже был в 1760 1780 780-е годы. Назывался он Топ Петра Павла, потому что Петр и Павел были покровители Петра Первого, небесные покровители, но чаще всего Спаса Преображения. И вот в наше время совсем Недавно уже началась Работа с 2007 года Воссоздали этот храм В том виде, в котором есть он Только подняли цоколь на несколько метров На 4,2 метра Я прям точно да. помню эту отметку вот Интересно, что вот
1: Воссоздание этого храма Преображенского оно, Как мне кажется, очень хорошо показывает Что разрушенные храмы Да не только храмы Разрушенные памятники Если на их месте ничего нет Или как-то возможно компенсировать их необходимо Совершенно верно Я в этом убедился в Дрездене, когда... Дрезден, как известно, был разрушен союзной авиацией в 40-е годы, когда я увидел, как они по кирпичикам на протяжении 60 лет воссоздали огромную часть своего старого города Причем там иногда на высоте пятого этажа видна старая кладка, которую там по каким-то расчетам сумели туда...
0: Сумели туда поместить Здесь тоже сохранили сохранившийся фундамент Там есть уже. Говорят, что
1: фундамент э, все-таки посчитали, что непригоден Непригоден А там сохранились подвалы, насколько да, я знаю да, в этом храме. Да, да. Так что можно говорить о том, что он частично восстановлен Что-то от старого храма там есть
0: Ну и старый храм, если говорить уже 18 век Сегодня это головной храм сухопутных войск Российской Федерации Официально Так что это военный храм продолжает традицию Но, а если говорить вот дальше Идти, вы увидите С правой и с левой стороны улицы отходят С правой стороны Если мы идем от метро Туда к храму и дальше Улица Потешная, улицы Бухвостовы Сергей Леонидович Бухвостов, известный Это персонаж исторический Один из первых пушкарей Вообще регулярной армии Во времена Петра Первого или бужениновская улица несколько сержант Преображенского полка. Вот. Так что... А чуть-чуть дальше мы храма пройдем. С левой стороны отходит от улицы Преображенской улица Электрозаводская. Это новое название, советское название по электрозаводу. А до революции она называлась улица Генеральная.
1: Самое интересное, что если мы свернем на бывшую генеральную, ныне Электрозаводскую, она, конечно, тяготит к совершенно другому названию. Московскому, к другой станции метро, но если мы туда свернем, мы сразу сможем понять, как выглядела застройка Преображенской площади Преображенской улицы до 70-80-х годов. Потому что именно там сохранились такие же точно домики купеческие, просто городские, городская застройка классическая 19 века, которая была вокруг храма преображения по правую и левую сторону улицы.
0: Вот на этой улице был генеральный двор Ну, генеральный двор на самом деле это вообще. вообще Вообще э, тайная канцелярия Преображенского приказа, э, мрачного достаточно заведения, э, которое было основано еще в конце 17 века, как съезжая изба, и здесь, в общем-то, творили расправу, здесь и рубили головы стрельцам. После неудачного В общем-то их выступления Конец 17 века
1: Утрострелецкой казни происходило и
0: здесь В основном оно здесь а, и происходило здесь да. и было, да? На Красной ну... площади Собственно голов Почти не рубили. Это уже Суриков. Как придумал, бы, да. Придумал, да. Поэтому здесь, в общем-то, лилась кровь. Но здесь была и слава Преображенского, Семеновского полка. Конечно, здесь, здесь находился дворец, но, к сожалению, повторяю, ничего от старины не осталось, кроме названия улиц. Еще есть хорошее название: на другой стороне Преображенская улица Девятая Рота. К фильму
1: никакого отношения не
0: имеет. Нет, не имеет. Да, это одна из род, собственно, регулярная уже армия, которую здесь создавал Петр I. И ближе к Яузе, уже к северу, вот от этой улицы, с правой стороны, здесь были владения Гучковых, известных старообрядцев, их фабрика рядом была на Генеральной улице, а Преображенская площадь была плацем для учений, смотров, здесь, когда были юбилеи, приезжал, приезжал и царь Александр III здесь бывал, и в этом храме бывал. В общем-то, это достаточно историческая улица. Она небольшая, всего лишь 400-500 метров. Но, в общем-то, мало претерпели название улиц, но одно жалко, что была улица Котова. Такая небольшая улица Котова за храмом, он был старостой Преображенской церкви, много жертвовал на храм, на благоукрашения, оказывал помощь Ольгинскому приюту, тоже там был, ничего от него не сохранилось. А в 20-е годы взяли, наименовали его имени, улица имени Аторбекова, переименовали. Аторбеков...
1: А сейчас она так и называется? (как) Да. Потому что та улица, которая идет за храмом, да? Да. Она как числится как первая Бухвостова, но первая Бухвостова, я так понимаю, она упирается, преобрана, упирается в Преображенку таким Т-образным да. образом. Да. Эм...
0: Бухвостовых три даже там улицы да, и да, переулок, да. да.
1: Ну, то есть, вот еще одно название, которое было историческим. Которое... Торбеков.
0: дело в том, что Торбеков армянин по национальности, но даже армяне от него, собственно, отказались. Атюркское имя-то,
1: такое фамилия. Ну,
0: вернее. Аторбекян, да, немножко тюркское, и он известен, в общем-то, своими кровожадными деяниями во время гражданской войны. Он брал заложников, расстреливал на Северном Кавказе, в Пятигорске, в Баку, собственно, на Кавказе, в Закавказе погиб в авиакатастрофе, надо было назвать, конечно, улицу. Вот назвали улицу.
1: Да, причем в таком историческом. А да.
0: на этой улице, между прочим, находится префектура Восточного административного округа. Мы писали краеведы об этом, что ну, давайте вернем название славного жертвователя Котова. Ну, как-то так не получается пока.
1: Ну, может быть, когда-нибудь, будем надеяться. Мы сегодня смотрели Преображенскую площадь и Преображенскую улицу вместе с Владимиром Фодичем Козловым, председателем Союза краеведов России и Московского краеведческого общества. Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся до новых встреч. Любите Москву и гуляйте по нашему городу. Будьте здоровы, до встречи.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.